0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück in der Schweiz. Aber wir schweigen noch in Erinnerungen und machen uns mit euch nochmal auf die Reise nach Thailand. Heute geht's worum?
1: Heute geht's um einen Tagesausflug auf Samui. Wir haben eine Bootsfahrt gemacht.
0: Genau, und nicht nur äh, irgendeine Bootsfahrt. Wir haben uns einen, ähm, also so eine, wie nennt sie das, Bootscharter. Das ist eine Tagesausflug gewesen von früh bis am Abend, bis in den Sonnenuntergang hinein und mit einigen Highlights tagsüber. Ganz genau. Und jetzt wollen wir euch mal ähm, kurz mitnehmen. Und zwar fing das Ganze wieder mal beim Philipp an. Der Philipp, äh, den habt ihr jetzt schon im Interview gehört in der letzten Folge. Der Philipp hat uns ähm, eine Bootstour empfohlen. Wenn ihr auf Samui seid, werdet ihr wahrscheinlich an jeder Ecke irgendwelche Bootstour-Angebote sehen. Und da gibt es äh, welche von ganz günstig bis bis wahnsinnig teuer. Und wir waren so ein bisschen überfordert, was wir eigentlich machen wollten oder sollten, ja, Und,
1: wir wollten einfach aus, von jemandem hören, der er Erfahrung hat, der schon Bootstum gemacht hat, welche er empfehlen würde. Also, weil die Prospekte sehen alle gut aus, aber man kann nicht so richtig spüren, ähm, was ist jetzt besser
0: als das andere. Richtig. Und ähm, was wir halt wollten oder was ich gerne hätte, ich hätte gerne mal geschnorchelt, weil ich habe noch nie geschnorchelt. Ich wollte das, also außer vielleicht mal früher in der Badewanne mit der Taucherbrille. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast?
1: Nee, ich hatte die in der Taucherbrille.
0: <lacht> du armer, armer. Aber ansonsten, äh, in den Seen, wo ich sonst gebadet habe, in, in, in Ostdeutschland mehrheitlich, war jetzt Schnorcheln nicht so der Hit, weil das Wasser gar nicht so wahnsinnig klar war. Also sollte es auf jeden Fall Schnorcheln sein. Außerdem ähm, hat uns Philipp dann noch vorgeschlagen, doch diesen Marine-Nationalpark anzuschauen. Darunter konnte ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Das ist aber... Wie so eine, eine kleine Inselkette, wo so kleine Inseln im Meer sind. Ja, so soviel ich
1: weiß, ähm, sind die auch größtenteils geschützt und dürfen nicht unendlich bebaut werden. Und es wohnen auch teilweise, weil es so kleine Inseln sind, mit nicht viel drauf, kaum Leute. Okay. Und ähm, den hat er uns auch empfohlen, weil dort einfach das Wasser super klar ist und ja, die Ausflüge halt ein bisschen spektakulärer sind.
0: Genau. Und dieser Marine Nationalpark, ich habe gerade den Flyer nochmal von dieser um, Tour äh, vorliegen. Der Marine Nationalpark heißt Ang Tong oder Ang Thong Song Marine Nationalpark. Und da haben wir auch die Tour gemacht. Und zwar ist der Anbieter hier, wie heißt er? Ähm, äh, Red Dragon. Ne? Genau.
1: Red Dragon war, solches auch das Schiff. Mhm. Und ähm, mit denen haben wir dann diesen Ausflug gemacht.
0: Und was wir also praktisch gebucht hatten, war, ähm, ich zähle das ganz kurz von mal auf und wir gehen dann mal so die einzelnen Punkte durch, was wir erlebt haben. Also wir, wir wurden vom Hotel abgeholt. Das
1: war schon mal sehr angenehm. Das war
0: angenehm, war sehr früh. Also wenn man halt in den Ferien ist, ist ja schon alles, was vor neun ist, sehr, sehr früh. Wir wurden also abgeholt mit einem Taxi und…
1: Zehn vor neun.
0: <lacht> genau, aber es war vor neun. Und dann sind wir… Ähm, Einmal fast um die halbe Insel gefahren, was jetzt bei dieser Insel nicht so wahnsinnig lang ist, aber dennoch sind wir eine halbe Stunde gefahren zum Hafen, wo die Red Dragon angelegt hat. Das, war, das ist eine alte Junke, so ein richtig altes äh, Holzboot, ein sehr schön gemachtes, ähm, fährt sicher nicht wahnsinnig schnell, aber war sehr, sehr schön. Dann ähm, gab es auf dem Schiff nach einem kleinen Kennenlernen und nach einem kleinen, äh, ja, so einen Rundgang ums Schiff. Ich glaube, wir waren so etwa 20 bis 25 Leute auf dem Schiff. Ich glaube, es waren 28, also… Mit der Besatzung, hat er gesagt. Okay. Genau. Und dann hat es also auf dem Schiff ähm, über so Liegeflächen gehabt, wo man auch sonnengeschützt liegen konnte. Das war sehr, sehr wichtig für uns, War den ganzen Tag auf hoher See pralle Sonne, wir hatten auch einen so super Sonnentag erwischt. Das wäre für uns gefährlich gewesen. Und dann konntest du also im, im Boot drin, hattest auch noch Plätze gehabt und dann gab es noch sogar noch einen kleinen klimatisierten Raum, wenn es dir also zu heiß geworden wäre und vorne auf dem Schiff äh, gab es noch einen Whirlpool. Genau, so einen kleinen Whirlpool für vielleicht vier Personen und der war
1: aber in prallen
0: Sonne, genau. Den hatten sie dann irgendwann mit Meerwasser geflutet, gefüllt und da haben dann hauptsächlich eigentlich die Kinder drin gespielt.
1: Zu Beginn waren es nur die Kinder und irgendwann dann waren vier ältere, erwachsene Personen drin. Ich weiß nicht, wie der Tausch vonstatten ging, aber sie haben es geschafft, die
0: Kinder waren nicht mehr drin. <lacht> ähm, ich glaube, die Kinder mussten dann auch mal in, die, in den Schatten, da haben die Eltern aufgepasst. Okay. Das war dann zu knallig. Dann sind wir, ähm, nachdem wir also so einen, so einen ersten guten Morgen-Snack gehabt hatten mit Frühlingsrollen und, also das haben sie ganz nett gemacht, konnte man sich also essen und äh, trinken nehmen. Die hatten wie so ein Buffet aufgebaut und Getränke genau. waren rund um die Uhr eigentlich gratis. Also man konnte sich aus eisgekühlten Boxen ständig äh, kalte Getränke holen.
1: Genau, und auch das Essen war inklusive im Preis. Also ja. es war alles dabei. Man musste an diesem Tag mir kein zusätzliches Geld ausgegeben, weder für die Fahrt hin, zurück, noch auf dem Boot und alle die Dinge, die wir unternommen haben, waren inklusive.
0: Wir hatten dann anschließend ein bisschen Trinkgeld in die Kasse getan. Genau. Dann sind wir äh, weitergefahren zum ersten Punkt. Ich ziehe das mal ganz schnell durch und dann kann man nachher nochmal die einzelnen Punkte anschauen. Wir sind dann weitergefahren ähm, und haben eine kleine Kajaktour gemacht. Also die haben dann Boote dabei gehabt und eine kleine Kajaktour gemacht, die war sehr schön. Dann sind wir weiter äh, gepaddelt mit unseren Kajaks zu einer kleinen Bucht. Dort haben wir die Kajaks an die andere Hälfte unserer Gruppe weitergegeben und wir wurden dann mit dem Schlauchboot ähm, zurück zur Red Dragon gefahren. Dann ähm, sind wir wieder weitergefahren mit der Red Dragon zum Schnorcheln. Dann durften wir da eine Dreiviertelstunde schnorcheln. Danach ging es auf hoher See weiter ähm, zum The Beach. Dazu kann man nachher noch was sagen. Und nach, also da mussten wir dann oben noch auf so ein, äh, oder mussten wir nicht, sind wir dann auf dem, auf dem Berg gestiefelt mit einem wunderschönen Ausblick auf so eine Art Bergsee. Und auf dem Rückweg haben waren wir dann zwei Stunden zurückgesegelt, Also gesegelt sind wir nicht, war ein Motorboot. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl eines Segelbootes, weil das so ein altes Holzboot war, sind wir dann in den Sonnenuntergang ähm, geschippert. Und,
1: und so
0: genau, genau. Und dann gab es halt so rundrum gab es immer irgendwie Essen, Mittagessen, Abendessen, immer irgendwelche kleinen Snacks mit Eiskammer rum und so weiter. Und dann wurden wir mit dem Taxi auch wieder äh, direkt zum Hotel gebracht und waren dann so gegen sieben? Sieben, halb acht etwa ähm, im Hotel. Aber jetzt mal ganz kurz zum Kajakfahren, weil da hatten wir ja so ein bisschen äh, unseren, unseren ersten Stop, unseren ersten Event-Stop. Du bist ja nicht so ein Freund vom Kajakfahren. Nicht wirklich. Und ich dachte mir schon, ach lieber Himmel, das hatten wir irgendwie gar nicht auf dem, auf dem Schirm, dass da auch Kajakfahren dabei war. Und wie fandst du das jetzt? Ja, es
1: war nicht schlimm, weil es war auch nicht allzu lange. Also wir sind da, wir haben ange. Dockt angehalten mit dem großen Schiff und die haben dann die vielen Kajaks rausgelassen und wir sind dann ein paar hundert Meter weiter gepaddelt bis zu einem größeren Felsen. Da gab es dann eine Grotte, wo man reinpaddeln konnte mit der ganzen Gruppe und das war alles sehr hübsch und sehenswert auch. Also diese Riffs und die Muschelnansammlungen unten, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie sich diese überhaupt in den Felsen rein äh, gebohrt haben oder und oder dann festgeklebt sind. Ähm, ja, das Paddeln war eigentlich äh, problemlos, weil es war auch nicht so lange und und es war immer wieder ein bisschen Abwechslung dabei. Also nicht, dass man jetzt unbedingt äh, 30 Minuten eine Strecke abpaddeln musste, damit man irgendwo hinkam, sondern es war eigentlich so zwischen den Felsen und Buchten äh, immer gut... Äh, ja, sage ich jetzt mal Unterhaltung für Unterhaltung gesorgt so mit kleinsten ähm, Lessons, was man mit dem Paddelboot machen
0: musste. Also ich persönlich fand das äh, ganz fantastisch, das Paddeln. Ähm, wir waren insgesamt vielleicht eine 20 Minuten, eine halbe Stunde auf dem Paddelboot. Nicht also auf dem Kai so schon länger. Ja. 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 Ich habe das ein bisschen, vielleicht die Zeit auch ein bisschen verpasst oder ver, ja vergessen einzuschätzen. Was ich faszinierend fand, war in dieser, wie haben sie Grotter nicht, haben sie die nicht genannt? Wie haben sie das genannt? Das von außen sieht es nur aus wie eine Insel, wie ein Fels. Man kann aber irgendwo in so einen kleinen Schlitz rein äh, und innen drin. Die haben dann anderen Begriff genannt. Nicht Grotter. Ja, es war einfach ein, ein offener. Wie ein Fels. See, also wie ein in innen drin
1: See. Genau, also du, du, innen war das Meer genauso wie außen. Man konnte durch einen kleinen Weg hineinfahren und war dann Ringsrum geschützt durch den Fels und hat das ganze mehr nicht mehr gesehen, weil dieser kleine Weg einfach äh, so ein bisschen versteckt
0: war. Und oben konntest du natürlich wunderschön äh, den blauen Himmel beobachten, die Sonne hat reingeschienen und was halt dort besonders spannend war, war, dass innen drin, also das Wasser war auch wahnsinnig klar, ganz, ganz viele Fische schwommen und er hat uns dann erklärt, dass die Fische dort ihre... Ähm, ihre Kinder sozusagen bekommen, weil sie dort äh, nicht der rauen oder der offenen See ausgesetzt sind. Ähm, es hat viel weniger Bewegung drin im Wasser und auch die ganz großen Fische kommen da halt irgendwie offensichtlich nicht rein, was ich mir fast nicht vorstellen kann, weil wir sind ja mit unserem Kajaks auch reingekommen.
1: Also ja, technisch kommen die rein, aber wahrscheinlich kennen sie den Eingang nicht. oder Ja, also auf jeden Fall die
0: kleinen Fische haben die ja draußen
1: auch gesehen. Also das, ob jetzt das so ganz genau stimmt, bin ich mir nicht sicher.
0: Auf jeden Fall sah es wunderschön aus, wie die ganz vielen, vielen Fische ähm, da geschwommen sind. Und wir durften aber die Füße zum Beispiel nicht rein, nicht machen, nicht ins Wasser machen, weil dort überall, also der ganze Boden war voll mit Seeigeln. Und die sind ja bekanntlich ähm, gefährlich für uns. Und wir sind einfach wieder rausgepaddelt, sind dann zu so einem ganz klitzekleinen, sie haben das Strand genannt, ich fand das war eher, nur eine Stelle, weil einen Strand haben wir nicht gesehen. Wir sind also ausgestiegen und standen dann auch knietief im Wasser.
1: Ja, zuerst sind wir noch unter einem Fels durchgepaddelt, weil wir ein bisschen nach hinten uns lehnen mussten, damit wir uns ah, so unten war. durch äh, paddeln konnten. Das war noch so eine kleine Anekdote. Und danach sind wir an einen Strand gepaddelt, wie du schon erklärt hast. Da war einfach Sand im Meer. Und dort konnte man dann schön stehen, knietief im Wasser und äh, der Sand war sehr fein. Und äh, dort haben wir dann die Boote ausgetauscht mit der zweiten Gruppe.
0: Genau, die hatten nämlich die Gruppe geteilt und die andere Hälfte der Gruppe sozusagen kam mit dem Schlauchboot, mit dem Motorboot, Schlauchboot an diesen sogenannten Strand, nenne ich es mal nochmal. Und dann haben wir getauscht. Die haben unsere ähm, Schwimmwesten anbekommen, die haben ähm, die Paddelboote oder die Kajaks äh, bestiegen und wir sind dann noch so ein bisschen um die Felsen herum geschwommen und haben ein bisschen ja, gebadet, haben Spaß gemacht. Die, der eine, ähm, der Chef, der Ron, äh, der Chef von der ganzen ähm, von der von der Firma hier Red Dragon, ähm, der war dann auch an dem Schlauchboot dabei und hat dann uns ein paar Geschichten erzählt und war ein recht lustiger Kauz und hat dann ganz interessanten, spannenden Humor, so so fast ein bisschen englischen Humor hat uns eigentlich ziemlich gut gefallen und was beide hatten, also der Ron und der andere, der dem Namen weiß ich gar nicht mehr, der mit uns die Kajaks äh die, die Kajaktour gemacht hat, die hatten beide wasserdichte Kameras dabei und haben also stund, also ständig uns fotografiert in allen möglichen Posen. Und ich war schon so ein bisschen traurig, dass wir keine Kamera dabei hatten.
1: Die wasserfest war? Die,
0: also die wasserfest war natürlich. Die große Spiegelreflexkamera haben wir natürlich auf dem Boot gelassen. Und umso schöner war das dann, dass wir ähm, fotografiert wurden und dass er auch die ganzen ja die Events rund um den ganzen Tag fotografiert hat und uns die dann nachher zur Verfügung gestellt hat. Und äh, dann machte er also ein paar Fotos von uns und, oder von allen. Und irgendwann sind wir dann mit dem Schlauchboot ähm, wieder zu unserer Red Dragon gefahren, geschippert sozusagen. Die Kajaktruppe ähm, kam dann auch an. Und dann machte er plötzlich oben an dem Schiff den Zaun oder die Reling auf. Und dann war es allen möglich, nochmal vom Boot ins Wasser zu springen. Waren so geschätzt zwischen drei und vier Meter?
1: Ja, eher zwei bis drei Meter, ja.
0: Er meinte irgendwie drei bis vier. Okay. Also ich habe es nicht gemacht, aber einige haben sich getraut und sind runtergesprungen. Du bist ja auch gesprungen.
1: Ja, genau.
0: In so ganz klares, türkisgrünes Wasser. Das war schon cool, oder?
1: Ja, also das Wasser, das war grundsätzlich immer bei dieser Fahrt unglaublich sauber und, und klar. Und äh, das hat dem Ganzen schon noch einen Touch gegeben, ja.
0: Wir waren dann... Also es wurde ja rund um uns äh, gesorgt. Wir waren also, führten uns wirklich die ganze Zeit sehr, sehr wohl. Dann äh, hatten die da hinten am, am Schiff direkt auch eine Dusche mit, mit ähm, Süßwasser. Da konnte man sich also dann jeweils immer noch abduschen. Das heißt, die Haut klebte, dann nicht so vom Salzwasser die ganze Zeit. Und dann gab es auch schon wieder irgendwie Mittag oder dann gab es wieder irgendwas anderes. Und wir sind dann weiter zu einer Stelle, wo sie uns sagten, da könne man ganz gut schnorcheln. Und hier ganz kurz in Einschub, Kosamui, Kupangan, die ganze Region ist durch die Sch Massen an, an Touristen und durch die Massen an Schnorchlern äh, schon recht in Mitleidenschaft gezogen worden. Also ganz viele Riffe sind sozusagen tot ähm, totgetrampelt worden und sind auch schon nicht mehr so schön und das ist auch so unfassbar schwer für die Korallen da oder für, für die ganze Tierwelt, überhaupt dort zu leben, wenn die Massen an, an Touristen kommen. Und ich bin so mit so einem, ja, mit so einem, ja, nicht so einem guten Gefühl in das Schnorchen gegangen. Und er bat uns aber dann auch, äh, auf keinen Fall irgendwo raufzutreten. Und was sie dann gemacht haben, sie sind mit uns in eine Bucht gefahren, wo das Wasser zwölf Meter tief ist. Also das heißt, mit rauftreten war eh sowieso nichts. Und wir konnten aber dann wunderbar äh, die Tierwelt beobachten. Man hat die ganzen zwölf Meter runter gesehen, auch ohne Taucherbrille. Richtig, also ich habe nicht geglaubt, dass das zwölf Meter sind, aber es ist tatsächlich also unglaublich äh, tief gewesen und es waren so ein paar Felsen in in dem in der Bucht drin und rundherum schwammen unfassbar schöne farbige Tiere, ähm, also Fische und es war, also wenn die Sonne da so ins Wasser blitzte und also es war einfach nur traumhaft schön. Auf dem Schiff selber hatten sie Ganz fantastische Schnorchelausrüstung, also Flossen, ähm, Schnorchelbrille, also Taucherbrille und ein Schnorchel. Und ich habe das auch vorher schon beobachtet, sie haben das also alles ganz fein säuberlich geputzt und desinfiziert. Also auch da war ich also sehr, sehr begeistert von der Sauberkeit.
1: Ja, und sie haben auch geschaut, äh, bevor es losging, dass jede äh, gut eingestellte äh, Flossen und Brille hatte, mhm. damit es dann gleich wirklich losgehen konnte mit dem Tauchen.
0: Und dann hatten sie Schwimmwesten für uns, für jeden äh, eine Schwimmwaste. Und er hat aber gesagt, wir müssen die nicht anziehen, aber es wäre gut, wenn wir die mitnehmen würden, dann könnte man sich daran festhalten und ähm, ja muss nicht die ganze Zeit dann schwimmen, sondern kann sich da auch mal ein bisschen ausruhen. Und das fand ich auch eine ganz gute gute Idee, wir haben das auch gemacht. Und ähm, außerdem glaube ich persönlich, dass er damit auch so ein bisschen den Überblick behielt, äh, wer alles noch im Wasser ist weil das natürlich viel besser zu sehen ist als äh, Beobachter oder als Organisator der Tour. Und äh, für mich war das ja das allererste Mal schnorcheln und ich hab, bin da, glaube ich, in eine ganz andere Welt abgetaucht. Ich hatte anfänglich ein bisschen Angst, war so richtig toll, fand ich es nicht, durch den Mund da zu atmen. ich Das ist halt, wenn man das das erste Mal macht, irgendwie ungewohnt. Aber nach zwei, drei Minuten hatte ich es dann irgendwie drauf und konnte mich dann wirklich in das Wasser... Also wie reinbegeben und und war dann traurig, dass es nach zwei, drei Minuten schon vorbei war, aber es war tatsächlich eine Dreiviertelstunde. Also wir sind eine Dreiviertelstunde geschnorchelt und ich hatte das Gefühl, ich war nur ein paar Minuten im Wasser, weil das so aufregend und schön war. Gleichzeitig so ruhig und so, 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 so mittendrin. Also es war einfach nur, nur schön. Und ähm Nebenbei gesagt, wenn ihr das auch mal machen wollt und das allererste Mal das macht, zieht euch echt ein T-Shirt an oder irgendwie, man verbrennt sich da relativ schnell äh, die Haut. und unterschätzt es, also ich hatte einen gut verbrannten Hintern, weil da ist mein T-Shirt nicht hingekommen und die Unterarme äh, waren auch gut gerötet. Also das Schnorcheln kann ich echt empfehlen. Ja, Leider. Das
1: war wirklich ein großes Highlight für für uns beide. Wir haben beide das erste Mal geschnorchelt ja. und ich fand es speziell in dieser Umgebung und mit dieser doch relativen Vielfalt, die wir gesehen haben, schon wunderschön.
0: Was ich nicht mitbekommen hatte, dass der Ron und auch sein, sein Kollege uns auch unter Wasser fotografiert haben und auch die Fische und die die ganze Naturwelt da unter Wasser fotografiert haben und die Bilder auch ins Netz dann stellten, auf ihrer Facebook-Seite, die werden wir dann auch verlinken in den Shownotes. Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich war so in meinem in meiner Fantasiewelt oder in meiner Begeisterung gefangen und war umso glücklicher, dass ich dann anschließend auch ein paar Bilder von, diese, von dieser Erfahrung ähm, hatte. Ja, also auch da wieder ein großes Dankeschön an an die beiden, dass die immer wieder mit der Kamera dabei waren. Dann sind wir weiter ähm, gefahren. Ich glaube, irgendwann gab es auch wieder mal was zu essen zwischendurch. Ich kriege jetzt die Reihenfolge nicht mehr hin, aber ist egal, wir waren nie hungrig. Dann sind wir weitergefahren zu diesem Beach, von dem irgendwie alle reden. Äh, scheinbar gibt es einen Film mit Leonardo DiCaprio, richtig? Genau,
1: und der heißt The Beach. Und dort, wo diese
0: Szene äh, aufgenommen wurde, dort sind wir hingefahren. Scheinbar sind einige völlig begeistert gewesen von dem Film. Ich habe den noch nicht gesehen. Gerd meinte, er hätte ihn nach der Hälfte wohl ausgemacht, weil er wohl so spannend nicht wäre. Also, ich
1: kann mich nicht mehr erinnern, wann ich ihn gesehen habe und ob ich ihn fertig geschaut habe. Ich war nicht so begeistert äh, damals, als er neu war.
0: Aber wir schauen uns ihn jetzt nochmal an, glaube ich, einfach nur, um zu schauen, äh, die Naturaufnahmen, weil es ist einfach wunderschön dort. Also der Beach oder The Beach, wie man das nannte, äh, ist ein relativ kleiner äh, Strand, vielleicht, weiß ich, 50 Meter oder 100 Meter lang. Schon ein sehr, sehr schönes, äh, sandiges ähm, also wirklich weißer Sand, tolle Aussicht, super Wasser, ähm, aber gefüllt mit Touristen. Wir waren halt nicht die Einzigen, die dort waren. waren. Den haben wir uns also nicht so ausführlich angeschaut, sind aber dann ähm, dort. Die hatten da so, ein, so eine äh, Treppe, den Berg hoch. Man konnte da einen Berg hochstiefeln. 150 Meter hat er gesagt, sind es gewesen, 150 Höhenmeter. Da war so, ein, so eine Treppe, fast leiterähnlich, die sind wir hochgestapft, um dann von oben nochmal eine Aussicht zu genießen, die einfach atemberaubend grandios ja war. grandios, atemberaubend war. Also da konnte man dann einige äh, Inselchen noch sehen und also, es war einfach nur traumhaft schön. Plus in diesem Berg drin war auch wieder ein See. Eine Lagune. Eine Lagune, genau. Das ist übrigens das Wort, was ich vorhin gesucht habe, die Lagune. Und das war also ähm, auch wunderschön zum Fotografieren. Wir werden euch da auch einige Bilder mit in die Shownotes packen. Konnte
1: man aber nicht runter und nicht rein, um schwimmen zu gehen. Es ist zu gefährlich und ähm, zu felsig, zu kantig, dass man sich sehr, sehr leicht schneidet. Mhm. Und äh, es gibt auch keinen Weg nach unten eigentlich. Es ist wirklich eine steile Wand nach unten. Und dort ist dann dieser See, der auch äh, immer Meeresniveau hat, aber immer recht warm drin ist
0: ja. Ne, eine wunder wunderschöne Farbe gehabt und also es war wirklich ganz traumhaft schön diese Leiter oder dieser dieser Steg, den wir da hochgestapft sind auch wieder runter. Ähm, ich sag mal so, der war sehr abenteuerlich. Ich glaube ein Deutscher oder ein Schweizer TÜV hätte das nicht abgenommen.
1: Definitiv nicht.
0: <lacht> und äh, das ist aber ja nun Thailand alles ein bisschen entspannter. Von daher war es auch völlig in Ordnung. Von dort ging es dann wieder aufs Schiff zurück und, äh, und dann hatten wir hatten wir so die Haupthighlights äh, schon gesehen? Eigentlich
1: alle. Es ging dann nach Hause. Es dauerte dann noch zwei Stunden bis nach Hause zurück in den Hafen. Mit Abendessen, Sonnenuntergang und ja, Gesprächen und Fotos unendlich endlich vielen Fotos.
0: Aber ich muss dazu sagen, dass diese zwei Stunden. Ähm, von vielen genutzt wurden, oben auf Deck im Schatten einzuschlafen, weil doch so ein ganzer Tag, da äh, hat uns doch schon ein bisschen müde gemacht. ne?
1: Ja, also genau. Vielleicht noch kurz zum Schiff, äh, wie das aufgebaut ist. Es hat zwei Decks, also zwei äh, Etagen. Auf dem unteren Etage hat vorne, wie schon bereits besprochen, diesen kleinen Whirlpool, äh, komplett äh, in der Sonne, ohne Schatten. Dann der Rest vom unteren Deck war komplett äh, klimatisiert sogar. Nein,
0: unten war nicht.
1: Aber es war einfach äh, komplett äh, geschlossen. Man konnte sich dort an Tische setzen und sich hinsetzen und essen und trinken, wenn man zu viel Sonne gekriegt hatte. Und oben war dann ein Deck mit Liegen, also Matratzen eigentlich und Handtüchern, wo man sich in den Schatten liegen konnte und auch in die Sonne, wenn man mo mochte. Ähm, und hinten... Auf dem ersten Deck, auf dem oberen Deck gab es noch einen klimatisierten Raum. Falls irgendjemand einen Hitzestau gehabt hätte, wäre auch da gesorgt gewesen,
0: genau. Und ähm, im unteren Bereich, wo man auch essen und trinken konnte, mh, da gab es, äh, also der ganze Raum wurde mit Ventilatoren bewindet, deswegen war es vielleicht das Gefühl, es ist ein bisschen kühler. Es gab auch zwei Toiletten, richtig mit Wasserspülung. Also das war wirklich, also es war wirklich alles absolut perfekt und auch eigentlich richtig gut, sauber ordentlich. Ja. Also man musste sich wirklich um, also keine Gedanken machen. Ähm, auch für die Kids, also die ganz kleinen, also Babys oder so, hätte ich jetzt nicht mitgenommen, aber da waren so welche, ich sag mal, vielleicht ab vier. Und die haben also da wunderbar äh, Spaß da auf, auf genau. dem Schiff gehabt. Und das, also das hat mir wirklich und sehr gut gefallen. Und
1: unten im hinteren Bereich, wo, wo wir auch die Kajaks hatten und, und raus und rein ins Wasser gingen, war, war der Bereich, wo sie für die Raucher noch reserviert hatten. Die durften dort dann rauchen. Und vielleicht, um, um sich eine bessere Vorstellung vom Boot machen zu können, es ist sozusagen, sozusagen vom Typ her eine Thai-Yacht. Ungefähr 25 Fuß lang. Ich glaube, er hat von ungefähr 30 Metern gesprochen.
0: 75 Fuß.
1: 75 Fuß, genau. Genau. Das war noch zum Schiff.
0: Ja, und also wir machen dann äh, in die Show Notes legen wir ein paar Bilder rein, glaube ich, dann kann man sich das auch noch ein bisschen vorstellen. Und wir verlinken auch nochmal den Anbieter und wir verlinken auch nochmal ähm, den Philipp, der uns das vermittelt hat. Mhm. Wenn ihr das beim Philipp zum Beispiel bucht, dann äh, kostet euch das den gleichen Preis, als wenn ihr das direkt bei dem Anbieter bucht und der Philipp hat vielleicht… Ich vielleicht noch. Oh, ja, ja, ich wollte eigentlich schon den Preis sagen, aber ich habe den Preis vergessen. Also für uns
1: zwei waren es 7100 Baht, also 3.550 pro Person mit allem inklusive. Also man konnte, äh, glaube ich, auch Kajak außen vorlassen und hat dann wahrscheinlich ein bisschen weniger bezahlt. Wir haben jetzt das nicht gesehen, weil es auf dem Fly nicht angeschrieben war. Wir haben einfach das Komplettpaket automatisch gebucht gehabt. Mhm. Und für Kinder ist es ungefähr 2.000 Bart anstelle von 3.500 Bart.
0: Kannst du noch ganz kurz sagen, was 3.500 Bart pro Person in, in Euro oder in Franken sind?
1: Also 1.000 Baht sind ungefähr 25 Euro, ein bisschen mehr. Das heißt, 3.000 sind 75, dann vielleicht 80 Euro, das Komplette für Erwachsene pro Person. Pro
0: Person, genau. Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht die billigste ähm, Tour gewesen. Es gab also auch schon Touren, die ab 2.000 Baht äh, man haben konnte zu diesem Marine nationalpark ich weiß nicht, ob da dann jeweils, also wenn ihr das vergleicht, ob da jeweils auch das Kayaking und das Schnorchen und so weiter alles dabei ist oder ob man das separat buchen muss. Und das ganze Ambiente war wirklich wunderschön. Also ich kann auch die anderen Sachen nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob die anderen, die günstiger oder teurer sind, besser oder schlechter sind, keine Ahnung. Aber das, was wir da erleben durften, war einfach wunderschön und am Abend hatten wir dann irgendwie beide das Gefühl, dass es einer der schönsten Urlaubstage war, die wir eigentlich jemals schon hatten, ne?
1: Ja, das stimmt, also ähm, das Schiff hat es einfach auch noch ausgemacht, man, man kann auch ein Speedboot mieten, das man dann zu The Beach Spring zum Beispiel und, und man dort eine Stunde, zwei verbringen konnte oder zu, zu irgendwelchen Tauchen, Tauchen, Schnorchelstellen. aber da heizt man übers Meer und wieder zurück und diese Fahrt auf dem Boot hin und zurück und diese Inseln, wie, wie die immer näher kommen und, und man dann durch die Inseln durchfährt in diesem ruhigen Ton, das, das war schon auch gehörte dazu und hat das Ganze nochmal eine gute Stufe schöner gemacht für mich. Also ich, ich war überrascht, obwohl es immer so kurze Events waren, die wir gemacht haben, war ich dann am Abend doch relativ fertig und kaputt. Und äh, deswegen waren die Pausen dazwischen, von A nach B zu tucken, absolut äh, passend für mich. Also es kann sein, dass andere Personen das anders finden.
0: Ich fand das einen wunder wunderschönen Tag. Erstens einen wunderschönen Tag mit dir. Zweitens ein wunderschöner äh, wunderschöne Natur zu sehen. Und das Ganze rundete also wirklich dieses unfassbar freundliche Personal ab, was uns da wirklich verwöhnt hat Von vom 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 ersten Moment an, wo wir im Taxi äh, saßen, bis zum letzten Moment, wo wir dann wieder im Taxi saßen, ist ja wirklich ein, ein Traum. Gut, wenn ihr also noch mehr Informationen wissen wollt, ähm, schaut einfach auf die jeweiligen Webseiten. Da haben wir euch die in die Show Notes gelegt. Wir nehmen euch ähm, in einem nächsten Podcast wieder mit auf die Reise. Aber für heute sollte das das gewesen sein. Lasst es euch gut gehen. Und falls ihr die Tour machen wollt, wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß beim Schnorcheln und Schifffahren und Kajaken und Thailand besuchen.
0: Genau. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen.